0: Jeżeli, tak jak ja, czujesz mocniejsze bicie serca na myśl o nadchodzącym wyścigu lub rajdzie i lubisz wiedzieć więcej, to jesteś w dobrym miejscu. Nazywam się Octavian i zapraszam na Motorsport Wieczorową Porą. Cześć, witam Was w trzecim odcinku Motorsportu Wieczorową Porą. Tym razem, jak widzicie, odcinek jest w poniedziałek, stwierdziłem, że przetestuję także tę wersję, więc możecie dać znać, którą opcję wolicie, czy wolicie na gorąco po wyścigu w niedzielę, to samo oczywiście dotyczy rajdów, czy może macie już dość i wolicie odłożyć słuchanie kolejnych kilkunastu minut o tym temacie na poniedziałek. Decyzja o przełożeniu tego odcinka podcastu na poniedziałek bardzo szybko okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ dziś rano, czyli 1 sierpnia, Spadła na nas prawdziwa bomba transferowa. Mówię tutaj oczywiście o przejściu Fernando Alonso do zespołu Astona Martina po sezonie 2022. Jak możemy się dowiedzieć z oficjalnej informacji prasowej zespołu, dwukrotny mistrz świata otrzyma wieloletni kontrakt. Co to znaczy w praktyce? Cóż, w F1 nigdy nie możemy być niczego pewni, więc raczej nie warto się nad tym głowić. Równie dobrze sezon 2023 może być ostatnim w karierze Fernando. Według mnie przejście Alonso do zespołu Lorenza Stroll'a to kolejna próba rozegrania jakiejś genialnej, niesamowitej partii szachów przez Hiszpana, która skończy się tak jak jego podboje w McLaren'ie i powrót do rodziny Renault. Alonso od lat ma reputację świetnego kierowcy na torze, który jednak podejmuje fatalne decyzje kontraktowe. Śmiem twierdzić, że gdyby wygrał swego czasu trzeci tytuł dla Ferrari, to nie mielibyśmy go już w tym sporcie. Teraz napędza go głównie gorycz, co nigdy nie jest dobre. I mówię to słowa z trudem, bo jestem dużym fanem talentu Hiszpana i oczywiście może trochę na wyrost powiedziałem o samej Goryczy, gdyż wiadomo, że Fernando starał się też zdobyć potrójną koronę motorsportu. Jak wiemy udało mu się sztuka wygrania 24-godzinnego wyścigu Le Mans, niestety tego samego nie możemy powiedzieć o próbach Fernando wygrania Indy 500, czy też o dakarowych podbojach Hiszpana ale moja teza jest taka, że gdyby Fernando zdobył trzeci tytuł mistrzowski, to nie byłoby go już w Formule 1 i jeździłby właśnie w innych seriach, być może tych, które zostały wymienione przeze mnie przed chwilą. Rodzi się jednak pytanie, co dalej w Alpine. W chwili nagrywania tego podcastu nie jest to jeszcze oficjalne, natomiast należy się spodziewać, że w miejsce Alonso wskoczy Oscar Piastri, czyli junior Alpine, który po wygraniu tytułu mistrzowskiego w Formule 2 musiał odsiedzieć rok na ławce rezerwowych. Oscar szturmem przeszedł przez serie juniorskie, wygrywając Formułę 2, Formułę 3 i Formułę Renault Eurocup, czyli odpowiednik aktualnej serii Freka, gdzie startują obecnie Polacy Roman Biliński i Piotr Wiśnicki. Myślę, że w przypadku Oscara możemy się spodziewać talentu na miarę Charlesa Leclerc'a czy George'a Russella, Zresztą to porównanie nie jest przypadkowe, bo właśnie wzorem tych kierowców Oskar Piastri wygrywał tytuły w swoich debiutanckich sezonach w poszczególnych seriach juniorskich. Jak już tego słuchasz, chciałbym Cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie Ci to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Wokół Astona Martina wydarzyło się jednak w ten weekend znacznie więcej i mam na myśli jeden konkretny ruch, który umożliwił rozpoczęcie lawiny ekscytujących newsów. Zacznijmy więc od początku, czyli od tego, co miałem zaplanowane na otwarcie odcinka, zanim odrobinę kontentu zapewnił mi Fernando Alonso. Jak wszyscy wiemy, Sebastian Vettel zawsze stronił od mediów społecznościowych i dość mocno chronił swoją prywatność. Dlatego założenie oficjalnego konta na Instagramie przez Niemca odbiło się dość dużym echem w światku Formuły 1. Czterokrotny mistrz świata zebrał setki tysięcy obserwujących, zanim jeszcze zdążył zrobić cokolwiek na swoim koncie. Niestety pierwszy post kierowcy Astona mocno ugasił entuzjazm fanów. Był to oczywiście film, w którym Sepp ogłasza swoje przejście na emeryturę po sezonie 2022 jeśli słuchaliście słów Fetela, to raczej nie mam tutaj wiele do dodania, a tym bardziej do oceniania. Sebastian podjął dojrzałą decyzję i nie musi już nic nikomu udowadniać. W porządku, być może większość jego statystyk nie wygląda tak imponująco podczas zestawienia ich z rekordami Louisa Hamiltona, ale nie można zapomnieć jak zgrany duet stanowił Seb z Red Bullem jeszcze 10 lat temu. A może już 10 lat temu? Nie wiem, zależy jak szybko lubicie się starzeć. Muszę szczerze przyznać, że w okresie dominacji Red Bulla byłem ogromnym antyfanem Niemca, ale myślę, że nie tylko ja. Zresztą Seb bardzo mocno się zmienił przez te wszystkie lata i można powiedzieć, że na naszych oczach przemienił się z młodego, godnego zwycięstw za wszelką cenę zawodnika świadomego i rodzinnego faceta. Mieliśmy okazję obserwować jedną z najwspanialszych karier, jaką widziała Formuła 1 i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Sebastianowi udanej emerytury. Przechodzimy do tematu, który jeszcze w sobotnie popołudnie wydawał się wręcz niemożliwy do poruszenia w podcaście, a mianowicie porażka Ferrari z Red Bullem na Hungaroringu. Pytanie z tytułu tego odcinka jest jak najbardziej zasadne, no bo ileż można wyżywać się na tym zespole? To już naprawdę przypomina kopania leżącego. Jeżeli Red Bull zdobywa więcej punktów od Ferrari w wyścigu, który miał być minimalizowaniem strat dla ekipy Maxa Verstappena, to trudno tutaj mówić o walce o tytuł mistrzowski w jakiejkolwiek z klasyfikacji. Zacznijmy jednak od początku. Na koniec wyścigu okazało się, że start na oponach miękkich był jedną z lepszych strategii, jaką można było wybrać. W ten sposób triumf po starcie z dziesiątego pola wywalczył Max Verstappen, a Sergio Perez także zyskał sporo miejsc. Bardzo dobrą opcją strategiczną było też założenie dwa razy opon pośrednich, a później miękkich, jak zrobił to na przykład Lewis Hamilton. Carlos Sainz wybrał podobny wariant, ale w jego przypadku na tym finałowym komplecie ewidentnie zabrakło tempa na ostatnich kółkach. Prawdziwy dramat z scuderi miał jednak miejsce w przypadku Sharla Leclerc'a. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie było moje zdziwienie, gdy Monakijczyk zjechał do boksu na drugą wizytę przed Carlosem Sainzem. Jakby tego było mało, zobaczyłem jakie opony mają przygotowane mechanicy. Przyznam szczerze, że się załamałem. Nie wiem, czy ktokolwiek w Ferrari śledził ten wyścig. Chyba nie, bo gdyby tak było, to mógłby podejrzeć chociażby formę alpin, które totalnie przepadło po założeniu twardego zestawu Opon Pirelli. Na samą myśl o zespole strategów Ferrari przychodzą mi na język wyłącznie niecenzuralne słowa, albo najlepiej słynne ekspoze zbigniewa sconogi po nieudanych wyborach dla jego komitetu. Po zakończeniu wyścigu nawet kierowcy Mercedesa i Max Verstappen rozmawiali między sobą z niedowierzaniem, jak to się stało, że Ferrari wybrało twarde opony. No właśnie, jak to się stało, nie wiadomo. Sytuacja w klasyfikacji generalnej dla zespołu z Maranello jest taka, że tej sytuacji w zasadzie już nie ma. Można zapomnieć o mistrzowskich tytułach i trzeba zacząć się oglądać na Mercedesa, który od początku sezonu wykonał naprawdę tytaniczną pracę i w określonych warunkach jest już w tym momencie w stanie regularnie dowozić podia. Ironiczne wydają się tutaj słowa Matti Binotto, który przed weekendem pod Budapesztem dumnie mówił o tym, że nie widzi przeszkód, aby wygrać pozostałe dziesięć wyścigów. Cóż, wydaje mi się, że pan Binotto nie patrzył dość dawno w lustro. Oczywiście to nie tak, że tylko dramatyczne decyzje Ferrari pozwoliły wygrać wyścig Maxowi Verstappenowi. Doskonałą decyzję strategiczną podjął tutaj zespół Czerwonych Byków i w tym miejscu chciałbym podbić wszystkie głosy z Twittera, które chwalą Hannę Schmitz która jest szefową strategii w Red Bullu i podejmuje tego typu decyzje. Naprawdę czapki z głów, bo co prawda zmuszenie Ferrari do błędu nie jest najtrudniejszą sztuką na świecie, ale presja pracy na pitwallu zawsze jest ogromna i to nie pierwszy raz, kiedy Red Bull błysnął świetnymi wyborami strategicznymi. W Formule 1 rozpoczynamy wakacyjną przerwę, która potrwa trzy tygodnie, Bolidy zobaczymy ponownie na torze w ostatni weekend sierpnia podczas Grand Prix Belgii na torze Spa. Jednak dla fanów rajdowych emocji mam dobre wieści. Już za tydzień rajd Finlandii w WRC, a także rajd rzeszowski w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Czekacie? Ostatnio Kallero starał się studzić emocje, mówiąc, że nie musi niczego udowadniać i obejdzie się bez triumfu w domowej rundzie Mistrzostw Świata. Ale w końcu jakoś musiał zdjąć z siebie presję, prawda? Jakie są wasze typy na pierwszą trójkę? Ja przy okazji podcastu po rajdzie Estonii przewidywałem dominację młodego Fina i podtrzymuję te słowa. Mam jednak nadzieję, że kiepsko się one zestarzeją, bo jak tak dalej pójdzie to mistrzowskie tytuły w F1 i WRC rozdamy jeszcze przed jesienią i to w obu klasyfikacjach. Z kolei w Rzeszowie czeka na nas piąta runda tegorocznego cyklu RSMP, a druga na asfalcie. Kierowcy zmierzą się z 11 odcinkami specjalnymi, które zostały podzielone na dwa dni. Na liście zgłoszeń znalazło się 89 załóg. Będziecie śledzić zmagania w Rzeszowie. A może wyjeżdżacie na urlop i odstawiacie na bok wyścigowe i rajdowe emocje? Ja jak zawsze czekam na wasze głosy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do tej pory zdecydowali się wesprzeć mnie dobrym słowem. Jesteście naprawdę super. Do następnego i hej!